0: Si tú tienes una necesidad, coméntala, comunícala. La otra persona no lo va a saber a menos que tú lo comuniques. Y siempre yo digo algo muy importante en terapia. ¿Qué prefieres? Sentarte a esperar que la vida te dé eso que tú quieres o ir y construirlo tú. Ir y buscar tú lo que tú quieres para ti.
1: Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillo, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y yo soy cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar un
0: podcast para nadie. Conversaremos sobre temas importantes sobre psicología, traeremos invitados,
1: nos divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Un Podcast para Nadie. El día de hoy estamos con Chris otra vez y vamos a hablar sobre ¿el amor tiene lenguajes, Chris. Qué bonita pregunta, no estoy tan segura, Gaby. Creo que esto va a ser
0: el tema del podcast, descubrir un poquito el lenguaje del amor, cómo se expresa, qué expresiones
1: tiene... ¿Será el mismo para todos o de repente va a ser diferente? Así es. Entonces, eh, yo quiero que, que nosotros pensemos un poco de que en nuestro día a día, cuando nos sentamos a ver una película, ¿qué, qué vemos en una película romántica, no? Estamos tan acostumbrados a que, a que las expresiones de amor en la película sean de alguna manera eh, tan, no sé, como abrumadoras en algún momento en donde si no estás a mi lado, entonces no me quieres. En donde si no me, me dices que me quieres, entonces no me quieres en donde si no me compras flores, entonces no me dices que me quieres. Como en este tren de TikTok de las flores amarillas, si no me traes flores amarillas, entonces no me quieres, ¿no? Pero en realidad, ¿eso funciona? ¿Así funciona en la vida real? ¿O es solo las cosas del cine, de las películas? ¿Cómo es? Hay muchas maneras de expresarlo, pero claro,
0: eh, este tema de las películas, libros, series, nos ha enseñado una expectativa de lo que se supone que debe ser el amor. ¿Cuál es el problema de esto? Que no necesariamente es así. Y si tú vives con esta expectativa irracional e irreal, no porque no, no lo puedas esperar, sino que no siempre va a ser así para todas las personas, eh, te vas a sentir siempre frustrada o siempre vas a eh, no sentir que la persona te valora, te quiere o te ama. Como de repente cuando hemos crecido con estas películas de me tiene que llevar Rosa todos los días, tiene que sacrificarse por mí, tiene que perseguir, me tiene que hacer esto, todo esto para realmente sentir que me ama, como lo hemos visto en las películas. Y cuando no ocurre, de repente nos peleamos y me no da mi, mi tiempo fuera. Y el día siguiente lo conversamos y lo solucionamos. Digo, pero no me persiguió, entonces no me ama. Porque si me amara, me hubiera estado reventando el teléfono para demostrarme que me amaba y que quería solucionar las cosas. A pesar de que yo le dije que no. No. Y llega un punto de, pero no pero, es No es sano. No es, sano? ¿No es sano? ¿No? Lo sano era darte este tiempo para calmar las emociones, para analizar bien las cosas, ver cómo lo solucionan y luego conversar con tu pareja para solucionarlo. Pero automáticamente por estas ideas irracionales de amor que lo conversamos en el anterior podcast, que es muy bonito que vayan a escucharlo, que habla acerca de los mitos del amor también. Tenemos estos mitos del amor que nos hacen creer que el amor va a ser sacrificio, dolor... Cosas quizás muy granilocuentes cuando quizás no es así para todas las personas.
1: Sí, y ya habíamos dicho en el podcast anterior que, que sea sano no significa que sea perfecto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de, digamos, enfoque que le dan en las películas románticas no necesariamente es el real aquí, en el en el, en el encuentro, en el tú y yo, ¿no? Entonces yo quiero decirles una frase de Gabriel García Márquez que me ha como encantado y, y quisiera como decirlas. Y es, solo porque alguien no te ame como tú quieres que te ame, no significa que no te ame mucho, ¿no? Y creo que esta frase resume muchísimo lo que vendrían a ser como los lenguajes y las expresiones de amor de cada persona, ¿no? Cada uno tiene que identificar qué tipo de lenguaje tiene y, y cómo lo identificamos a través de la introspección, ¿no? Exacto. Ya habíamos conversado qué era la introspección y a partir de eso nosotros vamos a ir entendiendo a ver qué tipo de lenguaje yo tengo y qué tipo de lenguaje me gusta. Son, pueden ser diferentes, ¿cierto? Sí, claro, puedes tener un lenguaje
0: en que te gusta sentirte amada y un lenguaje en el que te gusta hacer sentir a la persona amada o amada. Eh, y claro, compartiendo esta frase que nos cuentas, eh, David, de, de Gabriel García Márquez, hay que tener en cuenta que esto no aplica para relaciones violentas, no sí, aplica para relaciones que de repente son tóxicas o que son dañinas. Solamente hay que tener cuidado con eso. Pero sí, contestando a la pregunta, hay muchas maneras de, de que uno puede tanto expresar su amor como sentirse amado. Pero si no te conoces a ti mismo, si no te has dado ese análisis para saber, ¿cómo me gusta a mí que me amen? ¿Cómo me gusta a mí expresar el amor? ¿Cómo le gusta a mi pareja sentirse amada? No la vamos a saber, y si no la sabemos, vamos a actuar muchas veces a ciegas. Exacto. Y es de ahí cuando nacen estos pensamientos que hemos visto en terapia, que es, estoy en mi relación de pareja y siento que mi pareja no me ama. No me ama porque no me dice que me quiere, no me ama porque de repente no me dice que me quiere todos los días, no me ama porque de repente no me saludó todos los días. No me saludó o no me hice lo bonita que soy todos los días. Y ahí empieza de repente estos problemas de pareja porque nunca se sentaron a tener esta comunicación de decir, oye Gaby, a mí me gusta sentirme amada a través de las palabras de afirmación. Y Gaby de repente no se sentó a decirme, ok, lo entiendo, no es tanto mi lenguaje, pero a mí en lo personal me gusta cuando haces actos de servicio, cuando de repente... Eh, me ayudas, eres atento, ok, perfecto, ahí lo sabríamos porque lo conversamos, pero es que si no lo conversamos,
1: ¿cómo lo sabemos? Exacto, y, y ahí, o sea, volvemos una vez más a decir, una relación va a funcionar siempre y cuando lo conversen, ¿no? Si no conversamos lo que sentimos, si no conversamos lo que pensamos, si no conversamos, ¿qué es lo que viene a mi mente en este momento? ¿Cómo me gusta ser amado? ¿Cómo yo soy amado? Que ojo, que no tienen que coincidir, y muchos me van a decir, ya, pero nosotros amamos de muchas formas al mismo tiempo y es cierto, nosotros amamos de muchas formas al mismo tiempo, pero siempre va a haber uno o dos formas de expresión, que es esta expresión emocional que le llamamos de psicología, que son dos formas de expresión emocional que van a predominar siempre, ¿no? Y hay que estar atento a cuáles son esas formas de expresión emocional que nosotros podemos tener para poderlo identificar y así compartirlo con mi pareja. Ahora, esto, porque así como dice Cris que este tipo de comentarios se ven en pareja, en terapia también se ven comentarios como, por ejemplo, eh, pero yo no te pedí que lo hicieras, ¿no? Y es como, pero ¿cómo? O sea, esto nace desde el fondo de mi corazón, pero él, a él no le importa o a ella no le importa, ¿no? Y no se trata tanto de eso. Efectivamente, si esa persona no sabe la forma en la que yo amo, no va a entender que esto para mí es un sacrificio, ¿no? O que, o que de repente no es un sacrificio, pero es un esfuerzo, ¿no? Porque si lo entendemos como sacrificio, es como que estamos dejando algo de lado. Pero en realidad, cuando cuando uno realmente como tiene un objetivo de amar y de continuar en la relación, no, se, no, no significa un sacrificio, ¿no? Es como más que me nace, ¿no? Entonces, si ustedes han escuchado ese tipo de comentarios, pero yo nunca te pedí que hicieras eso, es porque, ok, tú sabes cómo yo, o sea, cómo yo amo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una pareja de un introvertido y un extrovertido, ¿no? Entonces, al extrovertido no le cuesta estar en reuniones sociales, pero al introvertido sí. Entonces, cuando el, el introvertido le dice, oye, tengo que ir a una reunión social, pero no quiero, me acompañas... Bien, el extrovertido dice, vamos, me encanta. Eso no significa un esfuerzo para el extrovertido. Sin embargo, cuando es al revés, cuando el extrovertido le dice a su pareja que es introvertido, vamos a una reunión social, eso sí supone un esfuerzo para el introvertido. Y no por eso significa que, o sea, puede ser la misma acción, pero no es, el mismo, eh, no es la misma persona quien hace esta misma acción. Y por eso, por eso es que no, el valor de ambos no es el mismo, porque para uno supone más esfuerzo y para otro no supone tanto esfuerzo. Pero eso lo tenemos que descubrir como la transvección. Y hablando, y exacto hablando.
0: Claro. Pero entonces, contestando a la pregunta, Davi, ¿el amor tiene un lenguaje
1: al final? Podríamos decir que sí, ¿no? Podríamos decir que sí, que tiene un lenguaje, y que este lenguaje es más que nada como, como estas formas de expresar, ya sea en afecto, ya sea en actitud, ya sea en, en, en palabras, ya sea en tiempo, ¿no? Y se le llama, evidentemente, los lenguajes del amor
0: entonces diríamos que el, el amor tiene un lenguaje sí, porque es la expresión en la que tú vas a transmitir estas emociones que tienes por la persona y pueden ser muchas, Exacto. ahora por eso vamos a leer día de hoy esas cinco que existen para poder de repente verlo un poquito mejor y saber ok, de esto que están conversando, con esto me siento identificada, o hay cinco ¿cuál le gustaría de repente a mi pareja que pueda ayudar a que la relación eh,
1: aflore más, o sea, más sana, etc ok, perfecto, y cuéntame un poquito Cris ¿De dónde nace esta teoría del lenguaje del amor? Bueno, esta teoría nace
0: de un párroco, que en realidad fue Eric Chapman, que es un párroco que después de 30 años de consejería matrimonial, se empezó a dar cuenta que existían muchas maneras de expresar eh, el amor, pero en particular cinco, que era por ejemplo, las palabras de afirmación, los actos de servicio, el tiempo de calidad, el contacto físico y, por último, también eh, los detalles. Entonces, ahí tenían cinco. Y si bien uno dice de repente, uy, pero esto no es tan científico, Chris. Eh, fue un poco científico porque se hizo una, como una investigación cualitativa al momento que, la, que Eric Chanman empezó a investigar o ver en sus, en sus terapias eh, de consejería matrimonial que había como una constante. Había un patrón. Había un patrón en esto. Y no solamente eso, sino también se hicieron otras investigaciones, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, que demostró que sí, era... era era directamente significativo con respecto a la teoría de Steinberg del amor, porque el amor era duradero y tenía que ver mucho con este tipo de lenguaje del amor. Entonces, por eso es importante conocer este tipo de lenguaje del amor, porque cuando tú sabes qué lenguaje tienes, te gusta sentirte amado y sabes qué lenguaje tiene tu pareja y cómo le gusta sentirse amado, ayuda muchísimo en la comunicación y sobre todo a mantener el vínculo sano. Porque acuérdense que una relación de pareja o de amigos o cualquier tiene un vínculo, que es un vínculo que si yo no cuido, no alimento, se destruye, se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito y se puede salvar, claro que sí. Pero conlleva este trabajo en conjunto de decir, ok, este es el vínculo que tenemos, ¿cómo puedo hacer para seguir alimentándolo? ¿Cómo puedo hacer que siga creciendo y fortaleciéndose sobre todo? Si no nos comunicamos, hay peleas, no me entiende, no le demuestro a la persona que es importante para mí, no le demuestro a la persona que... Eh, cómo le gusta sentirse amada, entonces ese vínculo se va a hacer chiquito y muy probablemente se empiece a deteriorar. Por ejemplo, Cris, ¿cómo te gusta a ti que te ame? Creo que me gusta a través de las palabras de afirmación y también los detalles. Es mi manera, pero es curioso porque la, la parte de detalles lo tengo muy normalizado porque mi familia fue mucho de detalles, pero la parte de las palabras de afirmación no es tan normalizado para mí. Mi familia no lo tenía como una costumbre, el decir te quiero, te amo en mis primeras relaciones de pareja fue muy difícil para mí y era algo importante para mis parejas en ese entonces y era algo que trabajé porque si bien yo no lo tenía natural en mi, en mi crianza, no es algo que no se pueda trabajar.
1: Exacto, y acá quiero coger este caso de Cris para decirles a ustedes que si en algún momento eh, no se sienten cómodos con alguna forma de expresión de amor, pero quieren trabajar en esa forma, no quiere decir que nunca la van a poder alcanzar, sí la van a poder alcanzar, pero tienen que trabajar en ello. ¿Cómo? Haciendo introspección porque no me gusta. De pronto hay algo ahí que no me permite amar de esa forma o de repente hay algo ahí que me dice, no, ¿sabes que Esto no. Pero trabajándolo, conversándolo, haciendo mucha introspección vamos a poder llegar al fondo y además del fondo como empezar ya a trabajar desde el presente hacia adelante, ¿no?
0: Y no quiere decir que vayas a perder tu esencia. Cuando yo empecé a trabajar mi lenguaje del amor de afirmaciones no quiere decir que perdí mi esencia de Chris porque parte de mi esencia era ser muy detallista, actos de servicio, el contacto físico que lo sigo manteniendo en mis relaciones de pareja, pero sé que si a mi pareja le gusta esta palabra, que le digo que estoy orgullosa de él, que lo quiero mucho, que me parece muy inteligente, es algo que trabajo sin perder mi esencia, llegando a un punto en medio en que tanto mi pareja como yo nos sintamos cómodos. Claro, y acá creo que es
1: importante aclarar que no tenemos que, que de alguna manera convertirnos, porque claro, puede sonar, ¿no? Yo quiero que tú me ames así, entonces yo voy y te amo así, ¿no? No nos, vamos, no nos vamos a convertir en lo que nuestra pareja quiere que nosotros hagamos para que esa persona se sienta amada, no. No, acá se negocia, y más allá de que se negocia si yo si yo tengo una, si, si yo yo tengo soy una persona que ha hecho su trabajo de introspección y que además de haber hecho su trabajo de introspección lo que tiene es de alguna manera eh, firmes sus bases como de personalidad y yo ya me conozco, yo ya sé cómo soy yo ya sé qué quiero, yo ya sé a dónde voy yo ya sé qué es lo que espero y me encuentro con alguien que me pide ciertas cosas yo sé que esto que me pide va a ser, sí, un avance, pero no necesariamente va a ser parte de mi esencia solamente lo voy a integrar para que mi relación vaya mejor, pero no quiere decir que voy a convertirme en algo que no soy solamente para que mi pareja se sienta cómoda no, no funciona de esa manera, ¿no? y es importante que lo puedan tener en cuenta también
0: claro, como dice Gaby, no se trata de que estén en una guerra de quién tienes la razón, quién va a dar el brazo a torcer, ya te dije que yo quiero que me sea así ahora me tienes que amar así, no funciona tanto así, pero sí se trata de como son una pareja un equipo, llegar a un punto medio en que los dos se sientan cómodos y que tú te sientas incómodo al expresar de repente un lenguaje que no es natural tuyo pero de que estás haciendo ese empujoncito de decir, yo quiero demostrarle a mi pareja como a mi pareja le gusta sentirse amada. Que eh, hay que también
1: valorarlo, ¿no? Valorar sí, esos sí. esfuerzos, por supuesto. Y ahora, pero por, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante estos lenguajes del amor? Como ya lo había mencionado, Cris, es importante porque, porque esta es la forma en la que nosotros vamos a comunicarnos mejor, vamos a reforzar el vínculo. No sé si, si recuerdan, hemos hecho también un episodio de, del amor, si el amor basta o no, y habíamos dicho que el amor para que pueda subsistir tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces, y sin dar recíproco no subsiste, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ayudamos a que este amor subsista con los lenguajes del amor? ¿no? Yo amo a mi pareja como a mi pareja le gusta que la ame, también como a mí me gusta amar, y eso no significa que, que, que pues voy a ceder, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de, de, de la importancia de conocer los lenguajes del amor y los tipos del amor, y saber cuál es el que predomina en ti y saber cuál es el que predomina en tu pareja, ¿no? Y, ¿estos lenguajes pueden cambiar, Cris, como a lo largo del tiempo, a lo largo de la relación? Claro, pueden ir cambiando
0: porque como tú no eres una persona estática, vas a ir evolucionando, la relación va a ir evolucionando y las cosas van a ir cambiando, y constantemente se requiere que tengan esa comunicación de pareja para decirse, oye, aprecio muchísimo que de repente, eh, desde que nos conocimos, has sido una persona muy detallista, pero a mí me gustaría escucharte decir que me miras, que me quieres, que me aprecias, que estás orgulloso de mí o que ves cosas bonitas en mí. Que está bien, es válido, pero tienes que comunicarlo. Porque acá me nace otra pregunta, Gaby. ¿Necesariamente la manera en que a mí me gusta sentirme amada va a ser la misma que la tuya? Porque somos parejas, ¿vamos a tener el mismo lenguaje
1: del amor o va a ser diferente? Por supuesto que no, porque somos personas diferentes, que tenemos una visión del mundo diferente, que tenemos experiencias de vida diferente, que tenemos experiencias... Eh, familiares diferentes entonces hemos aprendido a amar y a que nos amen de diferente manera ¿no? entonces por eso que mi pareja podamos coincidir en una no quiere decir que ya en todas vamos a coincidir ¿no? y eso, eso también tienen que tenerlo en cuenta, ahora yo iba a comentar algo Cris de lo que tú estabas diciendo que me llamó mucho la atención eh, que justamente este, este comentario que hiciste de, de, de hay que estar atentos como a al a tipo de amor que tiene mi pareja ¿No? Porque el tipo de amor que tiene mi pareja eh, es, un, es un amor que, a ver, si bien ha ido creciendo a lo largo del tiempo, se ha ido forjando porque ya hemos quedado que el amor se, se construye, ¿no? Eso no quiere decir que de pronto no vaya a cambiar, ¿no? Habíamos quedado en que las parejas también tienen etapas, ¿no? Y por ende, la, la comunicación que hay entre las parejas también tiene que ser fluida. Y no porque yo te diga, oye, aprecio esto, pero prefiero lo otro, no lo tengo que tomar como un ataque. Claro, porque muchas veces nos sentimos como vulnerados cuando no valoran lo que están haciendo por nosotros. Pero esa no es la idea, ¿no? Cuando yo te digo, Chris, a mí me encanta que, que me hables así, pero prefiero que de alguna manera, como recuerdes algún detalle y me, y me lo des, no significa que no me guste lo que haga. Me gusta lo que hace, pero lo prefiero también así. Entonces, no hay que tomarlo como, como un ataque hacia nosotros si nuestra pareja nos, nos dice algo, porque yo he escuchado mucho en terapia, ¿no? Que vienen pacientes y dicen, pero es que ella me pide cosas que, que no sé, o sea... Que para mí son obvias, ¿no? Que para mí son obvias. ¿Cómo va a decir? Sí, es que él no me dice que me veo bien. Está bien, pero yo sé porque por algo estoy casado contigo, ¿no? Y es como, pero no es obvio. No es obvio. A esa persona le gustan las palabras de afirmación. Así que es importante que se lo comentes cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo. Por eso es importante, porque por esta pequeña peleita que pueden haber, sobre todo en las relaciones que son largas, ya no hace una peleita tan pequeña, porque ya empiezan estos pensamientos como intrusivos a decir, pero ya tenemos tanto tiempo, ya me deberías conocer ya sabes esto, ya sabes lo otro, y en realidad no, en realidad poco a poco va cambiando, y se tiene que tener siempre esta comunicación constante y continua, ¿no? Porque nada, me que las relaciones es como si tuviéramos un vínculo, como si estuviera ahorita agarrada de la mano con Gaby, mientras más pasa el tiempo,
0: esto se viene estirando, 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 si yo no lo cuido, se rompe. Uh -huh. Entonces, el parte de cuidar un vínculo con tu relación de pareja es eso, ver qué necesitan este vínculo para mantenerlo sano que es a través de la comunicación, que es a través de los actos de, de amor, las expresiones de amor, el escucha, la validación. Y si eso tú no lo cuidas, es muy probablemente que ese vínculo se rompa, por mucho que tengas cinco o seis años con tu pareja. Eh, porque muchas veces ya quedamos en la costumbre y en la monotonía. Uh -huh. Ya me siento segura con mi pareja, ya son ocho años de relación, ya me siento súper segura. Sí, son ocho años, pero son ocho años en las que tienes que seguir cuidando ese vínculo, porque quieras
1: o no, se puede rebajar, se puede romper, y por eso es importante siempre cuidarlo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la carnecita del podcast? Claro,
0: conozcamos estos cinco ¿Cuál tipos el de lenguaje del amor. Bueno, como comentábamos, eh, Eric Chapman nos, me, nos comenta que existen cinco tipos de lenguaje del amor. Nos comenta también de que no necesariamente el lenguaje del amor que yo tengo va a ser igual al de mi pareja. Ajá. Y no necesariamente la manera en que a mí me gusta expresar amor va a ser la manera en que a mí me gusta sentirme amado. Y existen cinco tipos. Y el primero que me gustaría eh, que conversemos Gabi, Gaby es el de palabras de afirmación.
1: Conversemos sobre las palabras de afirmación. ¿Qué son las palabras de afirmación? Son este tipo de... Son personas que tienen como esta, esta capacidad verbal para poder comunicar lo que sienten con la otra persona. ¿no? Por ejemplo, Chris, estoy muy orgullosa de ti. Por ejemplo, eh, no sé, que con mi pareja. Yo me levanto y la veo y digo, me encanta cómo te ves cuando duermes. Me ocurre, ¿no? O, eh, o le digo, te quedó exquisito el desayuno. Entonces, son estas palabras de reforzamiento que yo tengo sobre lo que pienso, creo, siento de mi pareja. Son positivas, ¿no? Siempre son positivas. Ahora, también puede venir con feedback, ¿no? Que feedback no necesariamente es como un ataque como ya lo hemos conversado, sino más bien es una forma de buscar tu mejora. Por ejemplo, esta, eh, el, el jugo te ha quedado estupendo, a este hay que bajarle la sal, pero está, muchas gracias igual, ¿no? O sea, no significa que no lo valore, no significa eso, pero igual te, te digo estas palabras de afirmación, ¿no?
0: Pero nuevamente, acuérdense, están en una relación de pareja no para sentir que están en guerra o atacados, que mi pareja me dé un feedback, que mi pareja me, me comenta una necesidad, no quiere decir que me está atacando necesariamente. Todo depende, claro, está de cómo lo va a comunicar. Eh, pero acuérdense que si estás en una relación de pareja es porque estás en una relación eh, de equipo, no en una guerra. Si lo vas a ver en guerra, claro, siempre voy a estar a la defensiva, si tú me atacas, yo también te ataco, y no consta esto, sino decir, ok, somos un equipo, me estás presentando algo que te gustaría o algo que te incomoda, cómo lo solucionamos juntos como equipo, que eso es lo importante. Y como comentan Gaby, las palabras de afirmación no solamente son los te quiero, los te amo, son estas partes también donde le refuerzas a la pareja capacidades, eh, fortalezas que tiene o que tú a ti te gustan o admiras. Por ejemplo, un pequeño tip, cuando yo estuve trabajando este tipo de lenguaje del amor, eh, decir mucho, te amo a mis parejas, me da vergüenza. Y nuevamente, porque Porque yo no lo tenía normalizado en mi, en mi familia. Como una anécdota, mi, mi familia no son muy de expresar verbalmente y la primera vez que escuché a mi amiga decir, ya mamá, te quiero, y colgar la llamada me me es muy raro. Pero pasa es normal en las familias, es muy común que tengamos muchas maneras de expresar el amor diferentes. Y no porque uno al lado, el otro no, no, no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es diferente. Solamente que cuando ya tú vas creciendo y te enfrentas a relaciones de pareja, uh -huh. tienes también que ponerte a pensar qué relación tú quieres construir que puede ser diferente a la de tu familia, quizás. Porque en base a lo que tú has vivido, también creo que quieres siempre mejorar. Decir, ok, esta dinámica no me gustó tanto, me gustaría que esta vez fuera diferente. Y en lo personal, como el decir te amo, te quiero, se me hacía muy vergonzoso para mí. Lo que sí me salía, me salía muy naturalmente era decirle a la persona las cosas que sí admiraba el por qué me había interesado en la persona, como por ejemplo en la creatividad, la inteligencia, eso me salía más natural, me sentía más cómoda que al decir, por ejemplo, un te amo. claro ya eso se trabaja, claro está, pero siempre tienes que buscar primero que a ti te hace sentir cómodo sin la necesidad de perder tu esencia, sin perderte a ti mismo, que es lo importante.
1: Exacto, y ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Cris, que efectivamente a ella le costaba, entonces usó otra forma para poder expresar de igual manera afecto y luego fue trabajando en eso que ella consideró que le gustaría trabajar. No perdió su esencia, ella siguió siendo Chris, pero su, su relación de pareja continuó, mejoró y aprendió al final, ¿no? Ahora, ¿de qué otra forma se pueden ver eh, las palabras de afirmación Por ejemplo, en cartas, ¿no? Por ejemplo, en, en estas notitas que nosotros dejamos, que a veces recomendamos mucho en terapia de pareja, cuando ven, vienen y dicen la monotonía ya no está, ok, ya está presente, Agarramos, dejamos notitas de agradecimiento en la refri, dejamos notitas de agradecimiento en la lonchera, dejamos notitas de agradecimiento en la comida... ¿no? Todo lo que sea como que la otra persona haya hecho por ti, notitas, notitas, notitas. Eso también son palabras de afirmación, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo puede haber? Los mensajes de texto. Si se te hace muy difícil, como de repente
0: la palabra verbal, decirlo verbalmente porque de repente no es tuyo, todavía te da vergüenza si lo quieres trabajar, las notitas es una buena opción. Los mensajes de texto también es una buena opción. Eh, dedicar canciones
1: conlleva dos lenguajes en el amor
0: tanto los detalles como también palabras de afirmación.
1: Sí. Claro, y eso es importante, ahora que lo mencionas, eh, las cartas también son, son detalles, son detalles porque preste atención y dije, ah, a Chris le gusta esto, entonces voy con eso, ¿no? Pero también, pero sé, o sea, ¿por qué predomina más las palabras de afirmación? Porque lo, lo curioso de eso es lo que está escrito en la carta, ¿no? Es el detalle, sí, pero es la carta, la, la, las palabras, lo que expreso cuando escribo, lo que pienso cuando, lo, lo que escribo cuando pienso en ti, ¿no? Por eso son palabras de afirmación. Eh, algo más que quería comentar es, por ejemplo, eh, cuando a veces en redes sociales he visto que está muy común, crisis esto de no romantizar el mínimo esfuerzo. Ok. Ya, y, y claro, podríamos hacer una pregunta al aire también para ustedes, para que nos puedan responder en los comentarios. ¿Qué significa para ustedes el mínimo esfuerzo? ¿No? O sea, no sé si has visto tú esto en TikTok, por ejemplo, un montón, o en Reels de Instagram, ¿no? Sí, lo que pasa nuevamente es que el
0: estar tan manoseado ya se tragiversa muchas veces. Y claro, en algunos casos, sí, si estás en una relación violenta, en una relación donde estás sufriendo abuso, no minimices el, el mínimo esfuerzo. No porque de repente el día de hoy te recogí en el trabajo, pero el día de ayer te insultó. Tienes, tienes que ser valido más que me recogí en el trabajo que la parte que me insultó ayer, porque de repente la comida me salió salada. No, eso sería si sí, Estás minimizando el mínimo esfuerzo y te estás manteniendo quizás en una relación dañina. Pero otra cosa es que estés en una relación donde no hay estos abusos y de repente mi pareja eh, me, me hizo el café. Le, le, me hizo el café en el desayuno y yo digo, ah, yo no voy a minimizar el mínimo de esfuerzo porque yo sé que me merezco más. Ok, está bien que sepas lo que te mereces, pero no quiere decir que este acto que tuvo tu pareja de estar con el café no es algo que a él le nació bonito y que merezca la pena que valoremos.
1: Exacto. Y algo que has dicho muy importante en este ejemplo de, claro, eh, me insultó, pero luego me fue a recoger el trabajo, hablamos de compensar, ¿no? Y yo creo que lo importante es que no compensemos las actitudes negativas con pequeñas cositas que, que, que salen. Porque muchas veces cuando compensamos vemos todo lo positivo, pero negamos, simplemente no existe, nunca me insultó, ¿no? ¿Por qué? Porque vino con flores, ¿por qué? Porque me trajo esto, ¿por qué? Pero seguimos como aferrados a esta idea de que las cosas bonitas están pasando y nos olvidamos un poco de lo malo, que sí existe y que vale la pena ver, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de no romantizar el mínimo esfuerzo es cuando estamos en una relación de abuso, en una relación de poder, en una relación en donde no nos sentimos cómodas y todo lo que esto implique, ¿no? Ya sea conductas violentas, conductas eh, de maltrato psicológico, maltrato emocional... Todo lo que es Control, claro. Control, exacto, ¿no? Pero si estamos en una relación que recién empieza en una relación, pasan tres meses y dice, o sea, ni siquiera te presenta a tus papás, o sea, yo creo que esa relación no va. ¿Qué piensas Va a depender mucho. Es que
0: cada persona tiene muchas maneras diferentes de amar, pero el problema es que si tú tienes una necesidad, coméntala, comunícala. La otra persona no lo va a saber a menos que tú lo comuniques. Y siempre yo digo algo muy importante en terapia. ¿Qué prefieres? Sentarte a esperar que la vida te dé eso que tú quieres o ir y construirlo tú, ir y buscar tú lo que tú quieres para ti. Porque al fin y al cabo tú eres la creadora o el creador de tu propia realidad y si tú tienes una necesidad, ve y construyelo. No te quedes sentada esperando que la vida te lo ponga, porque podemos pasar mucho tiempo sentado esperando esperar Esperamos. que ocurra. Y
1: justamente es por esa razón por la que yo tengo un problema con la palabra fluir. O sea... Ustedes me dicen sí lo que pasa es que soy una relación en donde dejo que todo fluya en donde dejo que todo vaya ya pero en qué momento te sientas a pensar oye sí quiero esto ¿no? y me pasa mucho mucho en terapia cuando salen de una o sea vienen por duelo de una relación y luego dicen ah lo que pasa es que estoy conversando con alguien pero en verdad estoy dejando que las cosas vayan por sí mismas no y es como qué significa que vaya por sí misma no significa que que voy a que estoy pensando lo que estoy haciendo o significa que mientras va sucediendo las cosas me voy dando no o sea, ponte a pensar, ¿estás preparado para tener una relación? No, entonces, ¿por qué sigues alimentando algo para lo que no estás preparado? Entonces, y yo creo que esto sucede mucho porque la palabra fluye es muy bonito. La palabra fluye viene de flow, que se habla mucho en motivación y emoción, que es de Maslow. ¿Y qué significa fluir? O sea, flow en ese sentido significa cuando, por ejemplo, estoy en un proceso creativo y empiezo a fluir. Y me olvidé de todo a mi alrededor y fluyo, y fluyo, y fluyo. Pero cuando se habla de relaciones interpersonales, la palabra fluir no tiene mucha cabida. Porque tenemos que ser conscientes, hacernos cargo de lo que estamos haciendo. Si yo dejo que todo fluya, ¿en qué momento tú agarras el timón del carro que es tu vida y lo manejas?
0: Yo creo que muchas veces esto de fluir lo usamos como un autosabotaje. Porque queremos, sí queremos la relación, pero mentalmente nos engañamos y decimos, no, voy a dejar que todo fluya. ¿Realmente quieres dejar que todo fluya? ¿O internamente tienes esta expectativa de que más adelante se forme la relación, pero no te sientes preparada para verbalizar a la persona con la que estás saliendo que buscas una relación seria?
1: O de repente que no buscas una relación seria, también es válido. Y yo creo que ¿sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué se da Tengo una teoría, ustedes me, me confían. <risa> y mi teoría es porque muchas veces eh, nosotros como que tenemos... Eh, claro, cuando nosotros nos encontramos con una persona que sabe lo que quiere, y nos dice no, yo no busco... Ajá, el intenso. El intenso, exacto, ¿no? Que, que busca que sabe lo que quiere yo. Tú buscas una relación a largo plazo o no, porque yo sí. Entonces comuniquémonos, hablemos. Hay un chico en TikTok que, que este, escenifica muchas primeras citas, ¿no? Normalicemos. Sí, sí, ya. Yeah. Muchas primeras citas y hablan sobre, por ejemplo, la primera cita. ¿Y a ti te gustaría tener hijos? Y le dicen, no, a mí no me gustaría tener hijos. Ah, bueno, entonces creo que esta relación no se va a dar porque a mí sí me gustaría tener hijos. No, pero podemos seguir viéndonos y no sé qué. No, ¿no? Él es consciente de lo que quiere y él es consciente de lo que sabe, ¿no? Entonces, en ese momento, uno ya, las personas dicen, ay, qué intenso, porque habla de hijos ahorita, ¿no? Y es como... Pero es que si yo sé desde el inicio que sí que quiero hijos, y quiero, estoy viendo, conociendo a una persona que ya antes de por sí sabe que no quiere, no tiene sentido continuar una relación, me voy a hacer daño, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que desmitificar, no sé si desmitificar o, o, o desestigmatizar, si es que esa palabra existe, a los intensos. ¿Verdad? Las, las personas intensas, intensos, son personas que saben lo que quieren. Son personas que dicen, yo quiero esto y voy con esto.
0: Claro, es también un mal concepto, ¿no? Que tú sepas lo que quieres no quiere decir que seas intenso. Que yo vaya en una cita teniendo en cuenta que quiero conocer a una persona pero para una relación seria, que no quiero solamente algo pasajero. No me vuelve una persona intensa, me vuelvo una persona que sabe lo que quiere, una persona consciente. Claro, consciente. Creo que quizás se ha malinterpretado mucho la palabra intensidad. No, quizás ya, si sí, hago oh, la persona, no es recíproco, sé que no quiere nada, pero yo sigo, sigo, ya. Quizás por ahí podríamos decir, ok, ¿qué está pasando por ahí? Quizás si, si, si no estoy regulando bien mis emociones y no estoy aceptando
1: negativas. Pero que desde el inicio sepa lo que quiero, no te vuelvo una persona intensa. Sí, es importante, eso es importante, no no me vuelve una persona intensa, y algo que también sí me gustaría como, como aclarar, como para cerrar un poco este punto, es que muchas veces dicen, ya, pero ¿por qué me dice te amo al mes? ¿Pero por qué me dice te amo a los dos meses? ¿No? Y claro. Ahí estamos hablando de lo que dice Cris, un problema de regulación emocional, pero no necesariamente es intensidad.
0: Y nada, chicos, ¿ustedes creen que en la primera cita decir lo que tú quieres ya te vuelve una persona intensa? Déjanos en los comentarios a ver qué opinan. Y también, Gaby, tengo otra pregunta para ti. Dime, dime. ¿Decir te amo en la primera cita o el primer,
1: más, el primer mes es un red flag? ¿Tú qué opinas? Yo No me funen por esto, pero yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, porque decir te amo a una persona, o sea, a ver. ¿Qué significa el te amo? Significa cuando nosotros realmente estamos enamorados y nosotros amamos lo que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Y ustedes pueden conocer a alguien en un mes. Ni siquiera nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos porque cambiamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, decir te amo el primer mes, probablemente quieres... Es que también hay que tener en cuenta que en los primeros meses hay como todo este brote de, de adrenalina, de mucho amor que nosotros sentimos, que son básicamente reacciones químicas en nuestro cerebro, y que me pueden empujar a decir eso. Pero tenemos que jalar todas estas cosas que están de arriba a la realidad de decir, a ver, yo no conozco todo de esta persona, ¿no? Y al principio hay un meme que es muy común, o un TikTok o algo así, que al principio me da mucha risa que lo tome toda la broma, pero después de cinco años ya es como todo te lo tomas a la broma, o sea, quiero hablar algo en serio, ¿no? Y es como, ya empiezas a darte cuenta que en verdad decir te amo al primer mes no tiene mucha como, como base, ¿No? En las primeras relaciones puede suceder porque estamos empezando a conocernos, todo se trata de práctica, ¿no? pero después ya no, ¿no?
0: Claro, yo igual siempre recomiendo en terapia a mis pacientes que por lo menos den tres meses para conocer a una persona para luego decidir si estar o no. Si quieres claro. seguir saliendo, si quieres estar con la persona, si en esos tres meses que has conocido realmente te va gustando su esencia, de repente dices, mmm, ya, o sea, bien, inclinando las cosas a lo negativo, no me gusta tanto, entonces la pregunta es ¿para qué quieres seguir en la relación? Si en tres meses no te está gustando.
1: Exacto. Pero es importante que sea en ese tiempo para conocer. Y esa, esa es una buena pregunta que me dicen. ¿Por qué si yo ya vi que no me gusta, sigo en esta relación? Y yo creo que es porque nos estamos aferrando, como dije al principio, compensando lo bueno con lo malo y solamente nos aferramos con lo bueno. ¿no? A lo bueno, esperando que esta cosa, esta cosa positiva que sucedió en dos o tres ocasiones siga sucediendo a lo largo de la relación. Pero muchas veces no es así.
0: También hay que tener cuidado con los vacíos emocionales y darnos tiempo para sanarnos, porque muchas veces caemos en relaciones por eso, por los vacíos emocionales. Y hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque que yo tenga un vacío no quiere decir que lo tenga que llenar con alguien externo, porque eso nunca lo va a sanar ni lo va a llenar.
1: Sí, y justo eh, la vez pasada en terapia, no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer, estaba conversando con una paciente que me decía, lo que pasa es que después de que yo ya paso como que, no sé, al mes, los tres meses, ya se me va y ya quiero como... Me gusta mucho la atención. Yo creo que tengo un problema de atención, me dijo. ¿no? Yo le dije, ¿es eso o es que te gusta la adrenalina de estar en una relación o de empezar una relación, no? O sea, esta adrenalina que sentimos al principio de una relación es muy bonita, ¿no? Pero dar un paso más es comprometerse mucho más con la relación en donde las cosas no siempre van a ser picos de felicidad o picos de tristeza. Las cosas van a estar tranquilas, ¿no? Y esto es, o sea, cuando las cosas ya empiezan a ponerse más tranquilas, ya las cosas se ponen un poco más formales, te diría yo. Porque ya con calma, con lo bueno, con lo malo, con mis evaluaciones que ya hice, empiezo a tomar decisiones. Y estas decisiones Exacto. me conllevan a un futuro juntos. Entonces, puede venir por esto también, ¿no? Que nos enamoramos de las primeras veces, pero nos cuesta dar el siguiente paso, que es mucho más formal. Claro, te
0: enamoras del enamoramiento, más no de la persona. Igual enamorarte de la persona es enamorarte de sus áreas erróneas también, sus áreas de mejora, y trabajar eso de afrontar las situaciones difíciles en equipo con tu pareja que muchas veces despierta nuestro mecanismo de vida de mejor me voy, me voy, me voy cuando la verdad es que no podemos oír siempre de los problemas porque una relación de pareja nuevamente no va a estar libre de problemas, eso es imposible. Es más,
1: yo creo que la gente piensa que los problemas, se o sea, son problemas A y se solucionan al toque con B. No, no se solucionan tan rápido, los problemas muchas veces requieren mucho tiempo pero es importante tenerlos identificados. Con que yo ya le ponga un nombre, mi cerebro va a entender que puedo con, con, con eso, que podemos con eso. Si yo le pongo un nombre, por ejemplo, eh, est estaba en terapia con un niño, con un niño eh, que eh, le dije que vea Inside Out o Inside Intensamente, y me dijo que él se identificaba mucho con, el, con miedo. Y me dijo, eso, no lo, eso, eso es lo que siento cuando tengo como este tipo de, de, de sensaciones de ansiedad. Y yo le dije, ah, qué bueno que sepas que, que, sepa que es miedo. Y me dijo, no, porque es bueno. Y le dije, porque no sabías que era miedo. Ahora ya sabes que es miedo. Ahora ya le has puesto un nombre. ¿No te da una sensación de que puedes controlar ahora que sabes que es miedo? Mm, entiendo, me dijo. ¿No? Y es como, ese, ese, ese entendimiento a una corta edad ayuda muchísimo a poderlo trabajar más adelante cuando ya sea, cuando ya sea adolescente, cuando ya sea un adulto. ¿no? Entonces... Si ustedes tienen hijos, y si las personas que nos ven tienen hijos, aprovechen también en explicarle a tener esta crianza respetuosa a través de las emociones con sus hijos.
0: Importantísimo, porque muchas veces
1: lo, lo descubrimos al aprender a regular nuestras emociones ya de adultos. Ni siquiera de adolescentes, porque cuando estamos de adolescentes, las emociones se van por todos lados y nuestros papás no nos enseñan, en el colegio no nos enseñan. Cómo la tratar. vida nos enseña, de adultos. Nos colocamos muchas veces con varias paredes. Es cierto. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente, que me gusta mucho, porque... Se malentiende un poco. No sé si se malentiende tanto como otra que para ahí vamos a ver, pero esta también se malentiende un poco. Tiempo de calidad.
0: Es una, una expresión de amor que consiste en pasar tiempo con tu pareja, pero es mal ejemplificada en el tiempo de decir, ya, voy a ver una película con Gaby ahorita, vamos a estar sin hablar y eso es tiempo de calidad. Uh -huh. Sí, pero no. O sea, sí, estás pasando tiempo con tu pareja, pero no estás compartiendo lazos. No le estoy explicando cómo nos en el día, no le estoy integrando en mi día, no le estoy explicando cómo me sentí, no le estoy contando las cosas que muy probablemente, de repente para Gaby sí era eso el tiempo de calidad. Y para mí de repente solamente era estar sentada en el sillón viendo una película porque estamos compartiendo el tiempo. Entonces eh, el tiempo de calidad va en dos sentidos. Sí, el estar físicamente con la persona, o otra vez también ahora que tenemos la tecnología videollamadas, pero también implica este lazo en el que vas a convertir información e integrar a la persona en tu día a día
1: o en lo que tú eres. Claro, y ahí ya vamos a lo que cada uno entiende por tiempo de calidad. Porque imagínense que, no sé, una pareja tiene una película que los representa, ¿no? Y cada cierto tiempo se sientan a ver esa película, pero no hablan entre ellos porque se concentran en la película. Entonces, eso sí es tiempo de calidad. Porque los dos entienden que ese momento es intimidad. Sabían, No sé si se acuerdan que hablamos de que uno de los pilares del amor es la intimidad, ¿no? Y tiene un significado esa película. Ese espacio, ese momento que están teniendo, es un momento de intimidad. Entonces, consensuado sí vendría a ser tiempo de calidad. Pero si yo pienso A, de tiempo de calidad, y Chris piensa B, de tiempo de calidad, y los dos hacemos tiempo de calidad a nuestra manera, no vamos a tener una, una, un entendimiento y ahí iba a ser, pero yo no le pedí que a eso, ¿no?
0: Y no solamente eso, porque muchas veces me ha pasado en terapia de pareja de que llega una persona diciendo, pero tuvimos una discusión, eh, le pregunté qué es lo que necesitaba y me dijo tiempo de calidad. Entonces, a partir de eso, las noches vemos películas. Y la persona dice, pero es que eso no es tiempo de calidad. Exacto. No me estás contando en tu día, quiero que me cuentes cómo te fue en el trabajo, quiero que me cuentes qué te, te sentiste la, eh, después de la pelea con tu jefe, quiero que me cuentes cosas. Y la otra persona había entendido tiempo de calidad como pasar momentos juntos. Cuando la otra persona ha hablado de un tiempo de calidad de compárteme de tu día. Por eso yo siempre recomiendo en terapia de pareja, cuando tú vas a expresar una necesidad, tienes que ser preciso y conciso. Porque si tú me dices tiempo de calidad, me lo dejas a un libre entendimiento que puede ser que me equivoque. Que puede ser que desde lo que yo entiendo tiempo de calidad, no va a ser lo que tú entiendes.
1: Tal cual. Y es, algo, es una tarea que yo les dejo mucho a mis pacientes, ¿no? Y les digo, a ver, ¿y a tú qué esperas de una relación? Y todo, pero es que todos me hice. Yo espero respeto, espero comunicación, espero entendimiento, espero comprensión. Ah, le digo, pero... ¿Cómo? Yo también espero lo mismo, ¿no? Y te, y te apuesto que si va, salimos a la calle y presentamos a cuatro personas, esperan lo mismo. Pero si todos esperamos lo mismo, ¿por qué no todos damos lo mismo? ¿No? Y es porque cada uno lo entiende de manera diferente, ¿no? ¿Qué es el respeto para ti? ¿El respeto para ti es que no le de likes a otras personas? Ok, perfecto, lo conversamos. ¿Qué es la comprensión para ti? La comprensión para ti es que cuando tú no quieres algo, él lo acepte y luego lo negocien, o que simplemente lo acepte sin, sin discutir, ¿no? ¿Qué es, la, qué, ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué es eh, la empatía para ti? ¿Cómo, cómo entiendes ese tipo de conceptos? Porque no todos lo entendemos de la misma manera. Lo mismo sucede con el tiempo de calidad, ¿no? Hay que... Definir operacionalmente O conceptualizar el tiempo de calidad Para cada persona, para saber Qué significa, para ver cómo podemos Compartir ese tiempo de calidad Algunas veces haremos esto, algunas veces haremos lo otro Lo que pasa es que, hacer consciente Algo, ya lo hace eh, Trabajable Y no solamente eso Sino creo que
0: antes de expresarla A tu pareja detalladamente que quieres Porque cuando Gaby dice, eh, cooperaliza en eso Se habla, habla acerca de, detállalo Detállalo más, uh -huh. profundiza, explícito Primero tienes que conocerlo tú. Una vez me pasó en terapia de pareja que estábamos hablando de respeto y le pregunté a la paciente, ¿no? Ok, pero ¿cómo esperas tu respeto? Y la persona se quedó, no, no sé, no me había pensado, no me había puesto a pensar, solo sé que quiero que me respete. Pero ¿cómo? ¿Cómo quieres tú que sea ese respeto? Porque si no lo sabes, ¿cómo lo vas a expresar a la otra persona? ¿Y cómo la otra persona te va a dar eso que tú necesitas cuando tú todavía no lo descubres al 100%? Entonces nuevamente volvemos al punto de lo importante de la introspección de conocerte a ti mismo y saber exactamente qué necesitas para luego empezar a transmitirlo a tu pareja.
1: Y borrando en la cabeza este mito de, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ya no lo quiero. No, no somos adivinos. O sea, podemos tener en cuenta eh, de alguna manera qué es lo que la otra persona podría querer por el... Por el paso del tiempo, ¿no? Por, 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 una, por un aprendizaje, básicamente, ¿no? O sea, si yo paso mucho tiempo con Chris, sé que eh, le gusta el color negro. Si yo paso mucho tiempo con Chris, sé que le gusta el color rosado y le voy a regalar algo rosado. Pero eso no significa que, que ella en algún momento no me lo, o sea, a ver, si es que pasado mañana le doy algo rosado y me dice, ay, que no me gusta el color rosado, no se va a resentir porque yo le di algo rosado, porque ella no me dijo que ella no le gustaba el color rosado, claro. ¿No? Entonces, tenemos que empezar a verbalizar lo que queremos, y una vez hay un acierto, no quiere decir que ese acierto va a seguir siendo así, porque así como yo cambio, Chris cambia y la relación en conjunto cambia. Entonces, hay que verbalizar cada cambio que nosotras podamos sentir en, eh, en nuestra perspectiva, en nuestra personalidad y demás, ¿no?
0: Y no solamente eso, Gaby, creo que para dar un de puntito punto. más de tiempo de calidad, también nos acordemos que si viene el tiempo de calidad, entonces se puede entender de dos maneras, que puede ser Pasar tiempo, no sé, en una videollamada o simplemente viendo una película sin hablar. Hay otro tipo que es el de intimar, compartir cosas, contar cosas. Pero tengan mucho cuidado de que si yo quiero que mi pareja me cuente cosas y que me comporte el día y yo lo voy a juzgar o le voy a estar dando comentarios, la persona se va a cerrar y muy probablemente no va a querer volver a tener esa apertura conmigo. Entonces ahí tengan cuidado. Hay una gran diferencia entre pedir un tiempo de calidad y escuchar libremente y hacer sentir a la persona validada eh, a de repente que me cuente y yo le esté dando comentarios, soluciones, cuando de repente la persona no me lo pidió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre sugiero en terapia de pareja, pregunten, ¿esto que tú me estás contando quieres que te escuche, quieres que te apoye, rajamos juntos, hablamos de esto juntos. Nos molestamos juntos. Nos molestamos juntos contra la vida o quieres que te des soluciones. Y dependiendo de lo que quiera tu pareja, vamos, vamos a eso, darle, escucha, darle apoyo, soluciones o
1: simplemente rajar juntos de la vida también, porque también porque no, ¿por qué no molestarme junto con mi pareja por algo que no se dio, no? Porque el enojo es parte de, ¿no? O sea, es algo, es una, es una, es algo que yo trabajaba mucho en una terapia de pareja que eh, una, 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 uno de los integrantes me decía, lo que pasa es que yo, yo quiero hablar, pero esa persona me dice sí, no. ¿Sí? ¿No? O siempre me dice Ya, pero lo que tienes que hacer es esto Ya, pero lo que tienes que hacer es esto y, y cuando haces esto, tienes que hacer esto Y yo ya sé lo que tengo que hacer Pero él me sigue diciendo qué es lo que tengo que hacer Y le digo, ¿Pero le has dicho Que no quieres que te dé soluciones sino Que simplemente quieres que te escuche Sí, pero no sabe cómo contenerme Ahí vamos a otro punto Que si solamente le pido a mi pareja que me escuche Y mi pareja tiene un problema con que no sabe contener mis emociones Tenemos que trabajar en eso ¿no? Y le dices, me he dado cuenta de que cuando yo te cuento algo que solamente quiero que me escuches, no sabes qué hacer. Me gustaría que hagas A, B, C, T, E. Exacto, ¿no? Describir, explicar. vivir explicar. Y eso es bien importante, Cris, esto que tú dices de, de, de no juzgar, porque acá tenemos que practicar la escucha activa. Y que es la escucha activa, Interésate por lo que tu pareja te cuenta. Imagínate que estás hablando con alguien que no ves hace muchísimo tiempo y te da curiosidad saber qué es lo que está haciendo. ¿Y tu jefe qué te dijo? No te puedo creer, ¿en serio? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿no? Inter interésate, interésate en lo que te dice tú, tu pareja, interésate en lo que te está contando, presta la atención, va a llegar un momento porque, o sea, esto es bien cierto, cuando una persona está abrumada y te cuenta algo y tú la bombardeas de soluciones, su cerebro no está procesando nada de lo que tú le estás diciendo, absolutamente nada, porque no hay más espacio, lo que quiere esa persona es votar todo lo que tiene y luego tú le dices, oye, mira, a mí me pasó esto, ¿tú quieres, ahorita quieres escuchar un consejo o qué quieres? No, sí, dame un consejo. Cuando esa persona te dice dame un consejo es porque su cerebro ya está preparado para recepcionar ese consejo que tú le vas a dar y ponerlo en práctica. Porque de nada va a servir que tú le des todo lo que piensas y todo lo que sientes y todo lo que a ti te funcionó, incluso si viene desde una buena perspectiva, ¿no? Porque queremos ayudar, por eso hacemos esto, pero si esa persona en ese momento está tan abrumada que no te va a escuchar, no lo va a usar, ¿no?
0: Claro, y muy probablemente si tú le das algo que no pidió, lo único que vas a conseguir es que la persona se cierre, sí, y se estrese más. Claro, y si se cierra, va a ser muy difícil luego de que quiera tener ese tiempo de calidad contigo, porque te puede llegar a decir, pero ¿por qué te voy a contar mis cosas? Y cuando te cuento, me hace sentir mal, mejor no te cuento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también con respecto al tiempo de calidad. Entonces, Gaby, pasamos al tercer tipo de lenguaje del amor, ¿te parece? Pasamos. Que es dar y recibir regalos, los detalles.
1: Este es, el, este es el lenguaje del amor que yo decía que se malinterpreta, ¿no? Porque muchas personas pueden entender esto como materialista, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú?
0: No, no necesariamente. Cuando hablamos de detalles puede ser hasta algo tan simple como decir, oye, Gaby, eh, yo sé mucho que de repente te gustan los conejitos. Y justo pasaba por la tienda y vi este conejito de 50 céntimos o de un dólar y te lo quiero regalar porque pensé en ti. O de repente, sé que le gustan mucho las frases a Gaby, pasando por el supermercado, dije, uy, las frases están en oferta, fuerte, ok. Le rellevo este pequeño detalle. O como habíamos conversado, esas notitas donde le digo a la persona algo bonito, esos recuerdos manuales, todas esas cositas cuentan como un detalle. No necesariamente tiene que ser comprar algo material con dinero, sino todas aquellas cositas que tú puedes llegar a dar o hacer a la persona con, con una intención de, de ser detallista, de dar un pequeño regalo, cuenta como un detalle.
1: Exacto, exacto, ¿no? Sí, también son detalles, oye, ¿le gusta esto? No sé, me, me invento. mi pareja, es comunicadora audiovisual y necesita una cámara pro, y obviamente las cámaras pro no son baratas, pero ahorro y se lo compro también, son detalles, detalles, un detallazo, perfecto, y también se lo doy. También es dar, recibir regalos, pero no eso no quita que haya pensado en esa persona para ver qué es lo que realmente quiere, ¿no? Porque cuando damos un regalo, en, en inglés es present, ¿no? Entonces es un presente, ¿y qué significa tener presente a la persona? ¿No? Entonces, no sé si a ustedes les pasa que van caminando por ahí y dicen Ah, esa ropa me a acordar a otra persona Ah, eso me hace acordar a otra persona Es porque lo piensas, es porque lo, lo haces consciente en tu mente Y haces un detalle en base a tener presente lo que esa persona le gusta, quiere Te ha dicho en algún momento, ¿no? Y no tienen que ser grandes cosas No tienen que ser grandes Una
0: vez me tocó una paciente en terapia que me comentaba Tengo mucho miedo de regalos porque de repente va a pensar que es muy poquita cosa y no necesariamente pasa así. Los, los regalos son esos, son detalles que uno da en su más profundo querer corazón, no con la intención de que la otra persona vaya a sopesarlo, valorarlo, ponerlo en una balanza.
1: Simplemente es un detalle que a ti te nació. Exacto. Y uno, otro ejemplo de detalle puede ser, por ejemplo, ir al un, a un parque a hacer un picnic. También. ¿No? Y o, junto al tiempo de calidad. Sé que me gusta, eh, sé que a mi pareja le gusta ver el sunset. Entonces hago un picnic en el sunset. ¿no? y ya es un detalle yo, eh, yo cociné, yo preparé, yo hice todo, mi pareja solo se fue y se sentó ahí ¿no? entonces, o oh, por ejemplo, un detalle a mi pareja le encanta pintar pero vamos a pintar al aire libre, entonces yo organizo eso, eso también es un detalle ¿no? pueden ser de cosas muy muy pequeñitas, o pueden ser de cosas en precio caras, o pueden ser ese tipo de experiencias que se, juntos, combinados con el tiempo de calidad salen un bonito detalle
0: claro y nuevamente volvemos al punto, no es un tema de materialismo, es un tema de que eh, es algo que a ti te nace dar a la persona y si a la persona le gusta este tipo de lenguaje al amor, tampoco la hace materialista, simplemente es que valora esa expresión de amor porque de repente para ella sí es, o para él sí es importante eh, saber que la tienes presente al momento de ver estos pequeños detalles o
1: grandes detalles. Exacto, exacto. Y, es importante, ¿por qué? Porque son importantes los detalles, porque eso me hace, o sea, le hace saber a mi pareja que yo la tengo presente, que yo lo tengo presente, ¿no? Y eso ayuda a que el amor se construya todos los días, porque el amor se tiene que construir todos los días, no solamente en los meses, no solamente en los años que cumplimos, no solamente en las fechas especiales, sino todos los días se celebra este amor que siento por esta persona. Incluso si estoy molesto, ¿no? O sea, muchas veces eh, pensamos que porque estoy molesto o molesta con mi pareja, ya simplemente no le quiero demostrar amor, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, de do, de un, es una imagen, de dos señores ya adultos de la tercera edad que eh, están molestos, entonces uno se sienta como mirando para ella y otro se siente así, pero empieza a llover, entonces lo que hace el señor es agarrar el paraguas y ponérselo a ella también, ¿no? Porque que esté molesto no significa que no vaya a cuidar a la otra persona. No, estoy molesto por algo en específico, por el contexto. No estoy molesto con todo lo que significa esa persona en general. Creo
0: que le puede ayudar esto a las personas con un poquito de, de ansiedad al conflicto. Eh, no porque la persona esté enojada en ese instante quiere decir que te dejo de amar. Exacto. Como comentaba esta escena tan bonita, no porque en ese instante yo esté molesta con, o molesto contigo quiere decir que voy a dejar que te mojes con la lluvia. No porque en ese instante sí, esté mal quiere decir
1: que te deje de amar automáticamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Solo estoy molesta, ¿no? Va a pasar, es una emoción. Yo lo que quiero es que me escuches, lo que quiero es que me valides y después de eso, sí. Y esto es bien importante, esto que has dicho. Muchas veces pensamos que una emoción dura para siempre, que abro el caño y nunca se cierra. No va a ser así. No, no Todas las emociones no duran para siempre. Las emociones son como, es, o sea, son como reacciones que se dan por estímulos y por eso tiene corta duración. Intensas, sí, pero tienen corta duración. Entonces, las emociones salen y luego se van cuando lo pienso mejor. Entonces, algo que nos ayuda siempre a tenernos el presente es respirar. Entonces, si ustedes tienen como temor de dejar salir una emoción porque sienten que se van a desbordar, probablemente se vayan a desbordar, pero no, se van a, no van a vivir desbordados para siempre. Lo que va a pasar es que van a desbordarse y contrólenlo con la respiración diafragmática, es algo que yo siempre les digo a mis pacientes. Si no saben qué es, buscan en YouTube tres minutitos, aparecen ahí respiraciones guiadas y de verdad que nos ayuda a conectar mucho con el presente, mucho con el, con el aquí, con el ahora, y nos ayuda como a calmar estas emociones que sentimos que se nos desbordan en algún momento, ¿no? Pero hay que tenerle miedo a las emociones.
0: Sí, mientras más miedo le tengas, más difícil es sanarlas. Cuando ah. de repente tú ya validas tu emoción, lo ves como algo normal es como tener aquí un monstruito, que dices, a ver, emoción, ya pasa, siéntate acá, cuéntame qué pasó, qué te hizo sentir mal. Cómo, ¿Cómo lo podemos sanar juntos? Ah, entonces la emoción se siente escuchada y es más rapidito que se vaya. Pero claro, si tú le tienes miedo a tus emociones, es una lucha. Tú le empujas, alguien te empuja, tú le empujas, tú le empujas, y ten por seguro que la emoción más fuerza. Sí. Te va a empujar con
1: todo lo que tiene y te va a ahogar. Exacto, ¿no? Y te va a ahogar en todo sentido. Te va a ahogar en sentido emocional y en sentido físico. Por eso se convierte en ansiedad. Sí, exacto. La ansiedad son estos síntomas físicos que nosotros sentimos. A diferencia del estrés, sería bueno hacer un podcast sobre ansiedad y estrés. A ver qué es, ¿no? Porque son dos cosas diferentes que no, muchas pues veces... son un también personas... es un podcast ando -tip para aprender a regular las emociones, también. También déjame en los comentarios si les interesaría saber eso. Sí. Entonces, vamos a la siguiente que son actos de servicio, Cris. Qué bonito los actos de servicio, ¿no? Confuso el nombre,
0: no me da mucha información a mí. Actos de servicio, ¿qué sonará? Bueno, cuando hablamos de actos de servicio, hablamos un poquito de aquellas acciones que yo doy para ayudar a la persona que amo, eh, para facilitarle ciertas cosas que no tienen que ser muy grandes. Por ejemplo, ¿no? si sé que Gaby está muy ocupada el día de hoy porque tiene muchas citas y no le va a dar tiempo a almorzar, Puedo tener un acto de servicio y decir, ok, me voy a la esquina, compro un almuerzo y se lo llevo, pero cuando tengo el tiempito puedo almorzar tranquila. O de repente eh, estoy, in, in, de repente no en casa de pareja, con familias, en un hijo. Por ejemplo, tengo a mi hijo, sé que de repente tiene muchas tareas, está estresado, lo ayudo, me siento con mi, con mi hijo a hacer las tareas. Eso también es un acto de servicio. Entonces los actos de servicio lo podemos entender como toda aquella acción que va a, direccionado a ayudar a la persona. Se puede confundir un poquito con el tema de detalles y se entiende un poquito porque como decía Gaby, claro, un detalle puede ser en el sentido de llevar un piñón de la persona, eh, ir al cine y sí, es un detalle, pero el acto de servicio cuando se te vea más direccionado a ayudar, Exacto. a
1: ayudar a la persona, esa es la gran diferencia. El detalle, yo lo, yo haría esta diferencia, sí. el detalle es un poco más para celebrar algo, como para, ¿Mm? no necesariamente digo fechas especiales, sino celebrar el amor, celebrar el día, celebrar que te, celebrar que ella le gusta el sunset y demás pero los actos de servicio son un poco enfocados a simplificarle en la vida a esa persona. Básicamente. O sea, por ejemplo, si yo sé que mi pareja es la que tiene tiempo siempre para hacer el desayuno, pero hoy día no quiero que trabaje tanto, yo me levanto cinco minutos más temprano y ya puse el agua. Me levanto cinco minutos más temprano y ya compré pan. O ya hice los huevos, ¿no? Entonces mi pareja se levanta y ya solamente tiene que servirlos, ella solamente tiene que hacer esto, entonces lo hice, ¿no? Y lo importante que es a veces verbalizar los actos de servicio, ¿no? Porque a veces pero ella no se da cuenta que yo saco la basura todas las noches. Y ya, pero ella se ha dado, o sea, pero tú le has dicho que tú sacas la basura todas las noches. No, no le he dicho. Díselo para que ella lo vea, porque probablemente está tan atareada con sus cosas que no ve lo que haces por ella, ¿no?
0: Y nuevamente la importancia de comunicar a tu pareja cuál es tu manera de amar, para que la persona sepa que a través de sus actos es como tú estás tratando de expresarle cuando amas a una persona. Si la otra persona no lo sabe, se va, qué, se va a centrar mucho en su idea de lo que es el amor y cómo debe ser expresado el amor, cuando puede que sea diferente. Pero si desde el inicio me estás diciendo que tu manera de amar son los actos de servicio, yo voy a estar más atenta a eso. Voy a estar más atenta a ver qué actos de servicio haces para valorarlo, para validarte, para realmente sentirme agradecida de lo que haces por mí, porque ya me lo comunicaste y sé que para ti es importante. Pero si no me dejas un poquito en el aire, me quedo a ciegas y no sé muy bien cómo reaccionar y muy probablemente mi instinto va a ser, me centro en lo que yo conozco, en lo
1: que sé y pienso que es el amor o cómo se expresa. Y esto me lleva un poco a una conversación que pasa mucho en parejas, que cuando ya están como en, en, una, en esta etapa en donde está todo muy tranquilo, ya se confunde con rutina, con costumbre, con monotonía, ¿no? Y dicen, pero es que yo hago cosas para que la relación sea diferente, de verdad, yo intento hacer cosas para que la relación sea diferente, pero no, no, no llega, ¿no? No llega. Y me dicen, es como si estuviste viviendo con una persona que no recepciona nada, que no lo nota. Y yo digo, ya, o sea, lo entiendo perfectamente, debe ser muy frustrante para ti eso. Eh, ¿La persona sabe lo que haces por ti? O sea, ¿lo que tú haces por ella? No. ¿A ella le gusta eso que haces? No lo sé, no tengo idea, ¿no? Entonces, si a esa persona no le gusta, estoy lanzando todas mis balas, a todo lo que hay alrededor menos al punto del medio, que es lo que ella sí quiere. Entonces, todos estos esfuerzos, por más que para ti sí significan esfuerzos, para esa persona probablemente no van a ser tan bien recibidos como sí recibiría algo que sí le gustaría recibir, ¿no? Entonces, no hay que... Hay que ser más que dar, hay que saber dar, ¿no? Hay que ser bien inteligentes al momento en que vamos a dar amor. Ok, voy a dar amor, ok, pero tú lo vas a recibir de esta forma, entonces mejor lo doy de esta forma para que tú lo recibas bien y allá este entendimiento, esta comunicación. No simplemente disparo por disparar, hay que apuntar bien. O comunico también, oye, esta es mi manera de expresar amor, cosa que la persona está un
0: poquito más consciente de tu manera natural de expresar amor. Uh -huh. Porque acuérdense que el punto no era perder tu esencia, sino llegar a un punto medio. Si a mi pareja le usan las palabras de afirmación, pero yo soy más una persona de actos de servicio, le hago saber a la persona que esta es mi manera natural de amar. Y que muy probablemente quizás esto me nazca más, pero que también me voy a esforzar por las palabras de afirmación. Cosa que la persona sabe. Ah, ok, la persona es más de actos de servicio. Estoy, estoy más atenta a esto. Pero también valoro el hecho que se quiere esforzar al tener las afirmaciones positivas. Eso es, eh, nada más es importante eso, comunicar. Cómo te gusta eh, sentirte
1: amado y cómo te gusta demostrar también amor. Eso es una relación madura. Sí. Cuando empezamos a comunicar lo que sentimos. Ya no es como... Dime. No, no, está ah, ya. Ya no es como que, como que simplemente, eh, ok, adivino o no adivino o, o lanzo algo y de, de pura suerte lo, lo chunté. No, ya de frente es preguntar y decir, ser sincero, ser honesto. Porque, claro, al principio está bien como esto de que le gustará, voy a intentar, ¿no? Pero cuando ya tiene seis años ya es como, a ver. ¿Qué te gusta? <risa> vamos, a, vamos a hacer las cosas más dinámicas porque vamos a ya no de alguna manera invertir tiempo en esto, sino vamos a invertir tiempo en realmente hacer lo que nos gusta y ya no simplemente en tirar dardos a ver cuál le llega, ¿no? Como, conversemos. No hay que tenerle miedo al diálogo. Sí, ah, claro, ¿le, le tendría miedo al diálogo. Sí, solo sí. Cuando hablo me juzgan. Sí, cuando sí. Sí, solo sí. Cuando hablo no recepcionan lo que digo de la mejor manera. Cuando no son asertivos conmigo, ahí sí. Pero si no... Si siempre están de la mejor predisposición, podría yo y no habría ningún problema para el diálogo.
0: Porque nuevamente, acuérdense que el diálogo en la relación de pareja no es para juzgar, no es para atacar, no es para hacerle saber a la persona que está haciendo las cosas mal. Es para comunicar una necesidad para solucionarla. Exacto. Igual hay otra cosita que quería decirme. en el acto de servicio. Es que sé que hace un ratito dije que es una manera de ayudar. Pero, ojo, que yo diga ayudar no quiere decir que sea súper complaciente y quiera salvar a la persona en todo. ¿Qué? Es una manera de apoyar hasta cierto punto, ¿verdad? acuérdense que cada quien somos nuestros propios salvadores y yo no tengo Exacto. que martirizarme, ser súper complaciente para que la persona sepa cuánto la amo, hay que tener mucho cuidado con eso no nos vayamos al extremo. tengan mucho cuidado con eso nada más eso me lleva a pensar
1: en una paciente que justo vi hace poquito uh -huh. y conversábamos sobre, sobre sus relaciones de, de familia porque ya vino con el motivo de consulta de que cada vez que hablaba sentía ganas de llorar, cada vez que decía lo que pensaba, lo que sentía y empezamos a trabajar sus relaciones familiares y me dijo, pero es que en verdad yo estoy muy agradecida de tener la familia que tengo porque siempre son buenos conmigo, nunca están molestos conmigo, siempre todo bien. Y empezamos, empecé a ahondar ahí porque me llamó mucho la atención. Este, de ahí tenemos el ojo clínico, ¿no? Y empezamos a ahondar ahí, a ahondar ahí. Y ella me dijo, lo que pasa es que yo siempre apoyo porque si ellos siempre están para mí y siempre han estado para mí, yo también siempre quiero estar para ellos. Y le dije, pero ¿en algún momento has reparado en si quieres hacer lo que estás haciendo? Y se quedó pensando, y me dijo, no, yo la verdad no me pongo a pensar si quiero ayudar, sino simplemente ayudo porque a mí me gusta ayudar, y le dije, claro, a todos nos gusta ayudar porque a todos nos gusta que las personas se sientan bien, pero en algún momento tú te has puesto a pensar si esa ayuda va porque te gusta o esa ayuda va porque hay algún tipo de necesidad de que me necesiten, para yo poder sentirme como cómoda en mi relación de, fa de, de familia. Oh, y dar ese dara de amor. Exacto, ¿no? Y le dije, a mí me da la sensación de que las cosas van tan bien con tu familia, porque tú no puedes decir no. Porque te cuesta poner límites con ellos. Y me dijo, pero es que a mí me gusta, a mí me gusta apoyar. Entonces, quiero saber ustedes qué piensan respecto a esto. ¿A ustedes también les ha pasado no les ha pasado? Me lo dicen en los comentarios. Entonces, Cris, ¿qué te parece si pasamos al último lenguaje del amor? ¿Qué es el contacto físico? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué entendemos por el contacto físico? Es bien fácil, ¿no? <risa> Hasta tu mismo nombre lo dice, estar en contacto físico con la otra persona. Tocar, sentir, eh, besar, ¿no? abrazar. Habla no en la parte sexual, sino habla de cualquier
0: contacto que puedas tener con la persona de abrazar, besar, morder también. ¿Has visto eso en los micro, micro mordidas de amor? Sí. También cuenta. Eh,
1: solamente que hay veces que no todas las personas se sienten cómodas con el contacto físico. Sí. Y eso es bien importante tener en cuenta, sobre todo las personas que han tenido algún tipo de abuso, eh, ya sea sexual o físico, a nivel de golpes, se sienten muy como, como poco cómodos cuando viene alguien y te abraza, incluso con el contacto sexual también, ¿no? Entonces, si es que yo sé que mi pareja ha pasado por esto en algún momento, entonces ahí, ahí sí hay que, con especial como ahínco, conversar muchísimo sobre lo que la persona desea, sobre lo que la persona eh, quiere, sobre cómo se siente esa persona en cada pasito que vayamos dando del contacto físico es importante preguntar ¿está bien esto? ¿está bien esto? ¿con eso te sientes cómoda o no? O también comunicarse y algo que te hace sentir
0: incómodo porque sientes que es muy invasivo porque hay contactos físicos que pueden llegar a ser muy invasivos que puede ser de repente un abrazo un beso, la parte sexual y hay otros que quizás son un poquito más manejables como cogernos la mano al caminar eh, de repente cuando nos hacen piecitos el tener la mano en la rodilla pero todo va a depender de lo que para ti es cómodo o no, y es importante siempre preguntar y comunicar.
1: Exacto. Y bueno, aquí eh, es importante que también, por ejemplo, nosotros tengamos en cuenta, hay un caso de, unos, de unas personas eh, cercanas a mí, que eh, uno de ellos tiene mucho contacto físico, o bueno le gusta el contacto físico, pero a otro no. No tanto, y más bien ella es de actos de servicio. Entonces a ella le gusta mucho como estos quehaceres del hogar, y ella lo hace todo el tiempo, y él se siente amado de esa manera, pero él ni siquiera se había dado cuenta que se sentía amado de esa manera. Entonces, porque él pensaba que estos actos, eh, eh, que, que como él le gusta dar um, cariño físico, le gusta amar a través del contacto físico, también esperaría que lo quieran así, pero empezaron a descubrir que no, que a él también le gustan estos actos de servicio, y empezaron a ceder en varias cosas en su relación ya muchísimo tiempo y han aprendido a amarse de la manera en la que les gusta amarse, ¿no? Y voy, voy descubriendo, ah, mira, nunca me habían amado de esta forma, qué bonito se siente, ¿no? O yo nunca me había dado cuenta que esto también es amor. Y mira qué bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, las palabras de afirmación es algo que, que, que falta como, como abordar un poco, pero lo están manejando súper bien y la importancia de, de no como... Intentar priorizar la forma en la que íbamos, sino como entender cómo amo a esta persona y, oye, tener esta introspección, incluso meta introspección diría yo, en donde nosotros empezamos a entender, ay, ya, pero ¿y cómo me siento con esto? Con esta forma de ser amado, que siempre me tenga presente en la comida, que me ame, que, 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 que cuando yo llegue tenga la casa limpia, que yo lave mis cosas, pero ella de pronto ya lo hizo, ¿no? Entonces es como, ah, se siente bien, me gusta también, ¿no? Claro, y creo que ahí también es importante que no tanto ceder, ¿no?
0: sino llegar a un punto medio en acuerdo en su relación de pareja. No se trata de, ah, yo quiero que Gaby ame de esta manera y me tiene que amar de esta manera y tiene que ceder. No, se trata un poquito más de comunicarle de repente a mi pareja la necesidad que tengo de encontrar un punto medio en que los dos nos vayamos a sentir bien.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Te parece si vamos a la parte más divertida del, del podcast? Bueno, no sé si divertida, a mí no me gusta mucho también conversar y debatir sobre estas cosas, pero la parte en donde nos sentimos un poco más cerca de ustedes y es acerca de los comentarios eh, que ustedes dejan en, algunas, en, en algunos posts que se suben en, la, en, las, en las redes de Psicología para Nadie, si no nos sigan, arroba Psicología para Nadie, por favor. Eh, y vamos a ir con este, con este post, que es gestos que demuestran que tu pareja te ama, ¿no? Y hablan mucho de comunicación honesta, de respeto, de empatía, de escucha activa, justo lo que vamos a comentar nosotros. Y vamos a leer los comentarios. ¿Mm? Perfecto. Y acá este, voy a leer uno que me, que me dio un poco de risa, que dice, ¿qué se sentirá? Como que, ¿qué se sentirá que me amen de esta forma? ¿No? Eso me, me, me causó mucha, mucha curiosidad. Y a la personita que nos ha escrito eso, verbalízale. Verbalízalo, porque si lo dices, seguramente lo vas a, lo vas a obtener.
0: construyelo claro. Eso es lo bonito. Hay otro comentario muy bonito también de André, que nos comenta etiqueta a su persona y nos comenta, pues está ahora yendo muy bien, alcanzando logros aunque aún quedan cosas por trabajar, pero vamos adelante. Me pareció un comentario muy bonito porque creo que tienen algo muy claro en su relación de pareja que es construirlo juntos. Bonito. Sí, no solamente se queda tan maravilloso y perfecto, sino hay cositas para mejorar, pero lo estamos trabajando. Me pareció un comentario muy bonito.
1: Exacto. Y por ejemplo también uno de Daniel que dice que, que etiqueta a su pareja y pones para mí ansiosito, ¿no? Entonces, no sé, quiso decir ansioso, ¿no? O oh, amorcito. creo ¿Qué quiere decir ansioso? Creo que quiso decir ansioso, ¿no? Ya si quiso decir ansioso, eso es, es un detalle también bien bonito porque sabe lo que pasa con su pareja, ¿no? O sea, le genera ansiedad, por ejemplo, que se peleen y no hablen. Entonces, en ese momento yo, no, tranquilo, no esté molesto. Estoy haciendo estas cosas, estoy viendo esto. Estoy trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, ya lo tiene presente, ¿no? Y ya conoce esto de su pareja y como lo conoce, sabe cómo abordar esa situación, ¿no?
0: Hay otros comentarios que tenemos, creo que la otra cara de la moneda, antes de Angie o de Nayito, que dicen nada de eso. Eh, creo que se refieren a que no han encontrado esa comunicación, empatía, respeto, escucha activa. Claro, el primer paso siempre va a ser comunicar tus necesidades a su pareja, pero si no la encuentras es importante saber que merecemos este tipo de actos en una relación de pareja. El sentirnos escuchados, tener eh, empatía, respeto, escucha activa, todo esto eh, que está en el post, me parece, David, cosas básicas en una relación y es importante que lo comuniquemos y se trabaje Y si no se puede trabajar o no lo encuentro, cuestionarnos mucho eh, qué, tipo de, relación qué tipo de
1: relación tengo, por qué me mantengo en una relación donde no hay estos pilares básicos. Son súper básicos, ¿no? O sea, la escucha activa, el compromiso, la celebración de los logros. La empatía. La empatía son cosas muy, muy básicas para poder manejar. Ahora, acá hay también dice sacrificio. Ojo con el sacrificio, ¿no? O sea, el amor no es sacrificio necesariamente. Lo han puesto sacrificio y compromiso porque van de la mano, pero cuando me nace no necesariamente significa sacrificio porque es algo que me gusta hacer, ¿no? Entonces... No sé si hay algo más que quieras agregar. No, después me parecieron otros comentarios
0: muy lindos de eh, los chicos etiquetando a sus parejas. A sus parejas. Con corazoncitos diciendo que los aman. Entonces creo que ahí están trabajando en tener estos actos eh, bonitos en su relación de pareja que me
1: parecen muy bonitas. Pero acuérdense, siempre hay que construirlo. Es un vínculo que tienen que cuidar. Perfecto, perfecto. Entonces eso sería todo en un podcast para nadie. Ya nos, ya nos vamos a, a... Estén atentos a las redes sociales porque vamos a subir contenido para poder comunicarnos con ustedes de manera más cercana. Así que siempre atentos y atentas y eso sería todo por mi parte, Chris.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Igual acuérdense si después de lo que hemos conversado sienten que hay cositas que les gustaría trabajar, Sie siempre pueden sacar terapia con nosotros, que estamos acá para poder ayudarlos en su proceso y dejan sus comentarios, síganos en redes, que vamos a estar eh, subiendo nuevos capítulos del podcast. Entonces nos vemos. Chicos, chao. Este fue un episodio más del podcast para
1: Nani. No te pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología. ¡Los esperamos!